0: Hola, somos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Campus D'Agón. Nos alegra que estés tomando un tiempo en escuchar esta palabra que Dios trae para ti. Esperamos que sea de bendición y alegría a tu vida. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículos 17 al 24. Vamos a leer esta porción de la Palabra del Señor y luego vamos a meditar en unos dos, tres textos de la Palabra del Señor. Y me permito leer a favor de todos ustedes en el nombre del Señor. Tiene como título La Vida, La Nueva Vida en Cristo. Y dice así, versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermosa palabra el Señor nos está regalando en esta mañana. Como título a la reflexión le he colocado en cristo los antes y después en cristo tenemos antes y después igual que en la biblia la biblia encontramos también pasajes que dicen antes de cristo y después de cristo cada uno de nosotros cuando llegamos al Señor, cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, cuando entendemos el mensaje de la palabra de Dios y comprendemos, comprendemos lo maravilloso que es el Señor en nuestras vidas, pues empezamos a tener un antes y un después. Es maravilloso nuestro Dios, ¿cierto que sí? Cuando la persona tiene un encuentro con el Señor o nace de nuevo, tiene un antes y un después. Lamentablemente hay personas que no entienden lo que es un nuevo nacimiento. Hay personas que no entienden esto. El hombre natural le cuesta trabajo entender. Y encontramos un pasaje muy conocido en la Biblia, encontramos un pasaje muy conocido en la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Juan, tiene un tópico que dice Jesús y Nicodemo. Encontramos que este hombre Nicodemo era un principal entre los judíos, un hombre que sabía muchas cosas. Tenía mucho conocimiento material. Pero tenía unas dudas. Quizás analizaba la Biblia y no alcanzaba a comprenderla. De igual forma, sucede, sucede hoy con muchas personas. De igual forma, muchos... Tienen la Biblia, leen la Biblia, pero no alcanzan a comprender el mensaje espiritual, el mensaje eterno que hay en ella explícito, que hay en ella ahí para darnos vida a ti y a mí. Y usted detenidamente allá en su casa puede analizar el capítulo 3 del de libro de Juan. Pero me llama la atención, como le estaba diciendo, lamentablemente hay personas que no entienden esto. Mire, este hombre Nicodemo era un hombre que tenía una preparación intelectual grande, pero no podía comprender los misterios del reino de los cielos. Y tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con el Señor y él le dice... Perdón. Él le dice... Tiene una gran preocupación... Y viene al Señor... Viene al Señor... Y tiene esa charla con Jesús... Y en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan... Jesús le dice... Respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo... El que no naciere de nuevo... No puede ver el reino de Dios. El Señor está diciendo, a través de este escrito, que tú y yo tenemos que tener un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Cuando tú y yo tenemos ese nuevo nacimiento, nuestra vida, podríamos decir, se parte en dos un antes y un después por eso la mayoría de predicadores decimos yo antes era esto, aquello aquello y aquello otro porque nos arriesgamos, podríamos decirlo, a invitar al Señor a nuestras vidas. Por eso nuestra vida comienza con un antes y un después. Antes de Cristo éramos una cosa y después de Cristo somos otra. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Tienes que nacer de nuevo. Y este hombre intelectual, quizás como muchos hoy, no entendieron eso, no entendían eso. ¿Qué es nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios este mensaje va para ti amigo o para ti hermano que te has acostumbrado a estar yendo y viniendo a una iglesia pero nunca has tomado la decisión de hacerle la invitación a Cristo para que tú nazcas de nuevo decirle que tú quieres tener un nuevo nacimiento y Jesús está diciendo, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Esto le desbarata la creencia. Esto desbarata ese pensamiento que tiene el hombre y la mujer natural del común, que dicen que todos van para el cielo. Lamentablemente, Jesús mismo, esto salió de la boca de Jesús, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué implica un nuevo nacimiento? Por eso el apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios donde estábamos leyendo, en el versículo 22 del capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que habíamos vivido antes. Lo que tú y yo practicábamos antes, está diciendo el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando tú y yo tenemos un nacimiento, como es un nacimiento espiritual que casi tú y yo no podemos entender, pues venimos, venimos cargados de una cantidad de cosas, y el apóstol Pablo está diciendo aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre está viciado. Pero les decía hace un momento, el Señor está invitando a que tú y yo tengamos un nuevo nacimiento. A que tú y yo invitemos al Señor y nazcamos de nuevo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos hacemos como niños. Tenemos que ser como niños. Por eso la Biblia está enseñando que tenemos que hacernos como niños. El nuevo nacimiento nos hace como niños. Por eso Jesús dijo. No, si no os hacéis como niños. No entraréis en el reino de los cielos. Mire. El Señor en su gran amor. El Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Ese Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Todo lo planificó en nuestro favor. Todo lo diseñó. De tal forma que tú y yo no pudiéramos tener excusas un día delante de él. Porque la Biblia dice que todos un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a responder por lo que se nos dio que hiciésemos. Sea bueno o sea malo. Pero tú y yo vamos a responder un día. Entonces el Señor todo esto lo planificó. En Mateo 18.3 Está diciendo eso, si no os hacéis como niño, no entraréis al reino de los cielos. Y a Nicodemo Jesús le dijo, si no naces de nuevo, si no naces de nuevo, tú no puedes ir al reino de los cielos. Por eso le decía hace un momentico, estos textos de la Biblia le desarman el pensamiento, le desarman las ideas equivocadas al hombre común, al hombre natural. Porque hoy le preguntamos a cualquier persona ¿para dónde va cuando muere? Todos dicen que para el cielo. Podemos verlo en la noticia, el común, el lenguaje de la gente hoy es ya está en la presencia del Señor. Qué triste es desmentirles eso. Hay personas que no les gusta que uno les diga estas cosas, pero es la Biblia, es el manual. Es la regla que el Señor nos entregó. Que si tú y yo no nacemos de nuevo, que si tú y yo no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de ...de los cielos. Eso no nos lo inventamos los predicadores. Eso no nos lo inventamos los pastores. Eso no se lo inventan los líderes. No. Eso nació del corazón de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo el que plasmó esta palabra. Que si tú y yo no nos hacemos como niños... No podemos entrar en el reino de los cielos. En el libro de 1 los Corintios, capítulo 14, versículo 20, en su última parte, también está diciendo que seamos niños en cuanto a la malicia. El apóstol Pablo conocía muy bien este tema. El apóstol Pablo yendo a Damasco tuvo un encuentro, un nuevo nacimiento y de ahí para adelante podríamos decir se convirtió en un niño. Pero el Señor no quiere que nos quedemos como niños, el Señor quiere que seamos niños en cuanto a la malicia y estaba analizando un poco el ¿Por qué el Señor quiere que tú y yo nos hagamos como niños? ¿Sabe por qué? Porque el niño no se resiente. El niño no guarda rencor. El niño no tiene malicia, que es lo que normalmente está acabando la humanidad. Hoy todo el mundo es malicioso. Hoy todo el mundo tiene malicia. Y podríamos decir, la malicia, hermano, la malicia es pecado, la malicia es mala. Así que los niños son inocentes, los niños no tienen esa malicia. Por eso Jesús dijo, que si no nos hacíamos como niños, íbamos a tener grandes problemas. Hermano, usted que me ve, hermana, en cualquier lugar donde te encuentres, hoy a través de esta palabra, queremos que tú medites. Como dice el libro de Efesios, en cuanto a nuestra manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de todas aquellas cosas que pueden estar afectando nuestra vida. Es un tiempo en el cual tú y yo podemos meditar que Dios tan bueno que nos ha dado todo el tiempo del mundo, nos quitó todo trabajo, nos quitó todo afán y nos dejó encerrado en la casa para que tú y yo pudiéramos meditar en esto. ¿Por qué lo digo, hermanos? Lamentablemente, lamentablemente, hay gente que se acostumbra a ir a la iglesia, pero sus actitudes siguen siendo las mismas. No vemos un cambio, no notamos una transformación. Siguen siendo las mismas personas. Siguen siendo las personas que no tienen un antes y un después. Yo puedo decir de mi vida pasada lo que era. Pero también puedo decir en esta nueva vida lo que soy en Cristo. Un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, mi vida era un desastre. Pero después que conocí a Cristo, Él empezó a ordenar mi vida. Él empezó a direccionar, a direccionar esa vida desordenada que yo sé que todos... Todos los que hemos venido a Cristo Tenemos un pasado Un antes Y un después No nos orgullece el decir Ese antes que teníamos Nos da orgullo hoy decir Lo que somos en Cristo La transformación Que Él ha hecho en nuestras vidas Porque la sangre De Cristo Tiene todo el poder Para transformar a Aquel que es borracho Aquel que es drogadicto, aquella que es prostituta, que es lesbiana, tiene todo el poder para transformar al hechicero, a la hechicera, al brujo, al agorero. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, y eso erais algunos de vosotros. Claro que sí, claro que sí, muchos de nosotros... Vivíamos en esa vida de desorden, en una vida de desenfreno. Pero gloria al Señor que se nos reveló un día la palabra. Gloria al Señor que se nos reveló un día la palabra. Así que la invitación, hermano, que me ves? es para que tú y yo meditemos en cuanto a la pasada manera de vivir el capítulo que leíamos el capítulo que leíamos en Efesios tiene varias cositas dice el versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido quiere decir oscuridad total. Un entendimiento sin Dios. Un entendimiento en total tinieblas, en total oscuridad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, lejos de la vida de Dios, separados de la vida de Dios por la ignorancia. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, está diciendo la Biblia, hermanos, que tú y yo, antes que no habíamos nacido de nuevo, estábamos en ignorancia. Entonces, esto da bases, hermano, para decir que las personas que andan por el mundo sin Cristo están en ignorancia y ya habla cosas por decir. No entienden el verdadero significado de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos las dejó, todo está escrito, no para que la tuviéramos de adorno en la casa, no para que la tuviéramos abierta en un solo pasaje, ahí que ella sola hiciera el milagro. No, 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 no. La palabra de Dios es la única que puede transformar la vida del ser humano. Bendito el Señor. Para eso no la dejó, para que tú y yo la escudriñemos, para que tú y yo meditemos en ella. Entonces estaban en la ignorancia. El libro de los hechos dice... Vers, capítulo 30, versículo o 17, capítulo 17, versículo 30. Si no estoy mal equivocado, 30, 31. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que esos que andan en ignorancia se arrepientan, que tengan una vida Cambiada, una vida de transformación. Dios quiere eso. Versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bueno, aquí habla que andan en la vanidad de su mente, dice el versículo 17, la última parte, que andan en la vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad es una característica de un ser vano. Eso es lo que significa vanidad. Un ser vano, un ser vacío, un ser hueco. No tiene nada. Falta, falto de realidad. La teología cristiana dice la vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Tremenda esta palabra, hermano. Que el vanidoso siente que no necesita de Dios. Entenebrecidos, otra palabra que me llamó la atención, es andar, como decía un momentico, en tinieblas o en una completa oscuridad, es una mente en oscuridad, alejada totalmente de Dios. Pero también me llama la atención que dice el versículo 19 en su última parte, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez. ¿Qué es avidez? Avidez Estuve investigando un poco y dice que es un deseo fuerte, un deseo intenso de tener o de hacer algo. Eso es avidez. O conseguir algo, es un deseo insaciable. Se vuelve en avaricia, se vuelve en glotonería. Comes, comes, comes y no te llenas. Dice, es similar a la codicia, es similar a ansias, es similar a anhelos o deseos desenfrenados. Significa avidez. El apóstol Pablo nos escribe en esta carta de capítulo 4 de Efesios. Porque sabe que el hombre siempre está cargado del mal el hombre siempre está cargado del mal. Por eso, en esta carta y, y en la Biblia dice que nos despojemos, como el hombre está cargado, que tú y yo tenemos que despojarnos de todo peso, de toda carga. Y termina diciendo el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, vestidos, el versículo 23 dice Y renovados en el espíritu de vuestra muerte Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad El Señor siempre quiere Que tú y yo Nos vistamos de justicia Que nuestra vida sea una vida justa, íntegra Que sea una vida de verdad En verdad que sea una vida apartada para Él por eso te decía hace un momento cuando tú y yo vivimos una vida íntegra una vida en verdad una vida de santidad podemos decir que tenemos un antes y un después es triste ver personas que no no dicen mi vida pasada antes era así bueno hoy en día tenemos nuestros jóvenes mis hijas no pueden decir, expresar. Yo antes era esto, porque ellas no conocieron ese, ese mundo. Pero de todas formas, de todas formas, ellas tuvieron que invitar al Señor. Los jóvenes que nacen en un hogar cristiano, casi no tienen un antes que contar. Casi no tienen un antes que contar como la reflexión el tema de la reflexión era en Cristo tenemos un antes y un después ya los mayores que llegamos al Señor después de, vir, de haber vivido una vida desordenada pues somos los que tenemos un antes y un después Nicodemo pudo después que vino a Cristo empezó a tener un antes y un después eso es lo que el Señor quiere por qué te decía hace un momento, hay personas que se acostumbran a ir a las iglesias. Es un peligro cuando solo tú te acostumbras a ir a la iglesia y no invitas a Cristo al corazón. Hay personas que manejan un ministerio, se desempeñan, aprenden a vivir como cristianos. Pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Nunca le han dicho, Señor, con esa sangre que derramaste, lava, limpia mis pecados límpiame de toda maldad, límpiame de estas cosas que me contaminan. Es un peligro, hermanos, porque tú y yo tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo. Porque de nada sirve. Y esto, ¿por qué lo digo, hermano? Hay gente que se acostumbra a ir a la iglesia y el cambio sigue normalito. No se ve que que tengan un cambio que pueda reflejarse en sus vidas. Y el Señor quiere que tú y yo reflejemos santidad, como dice el versículo 24. Que vivamos en justicia y santidad de la verdad, en justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué el Señor siempre nos está llamando a que vivamos en santidad? Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que nos despojemos, que nos despojemos de aquellas cosas que nos afectan, que nos pueden dañar. Y me llama la atención que el versículo 24 termina diciendo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el Antiguo Testamento también dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A veces cuesta trabajo, hermanos, en nuestra mente finita, pensar, ¿cómo voy a ser santos? Y tenemos un enemigo, hermanos, que vive ahí a la par, de nosotros tenemos ese enemigo que vive acusándonos y cuando usted y yo que somos imperfectos y como humanos que fallamos pero vamos siempre en el camino de la santidad caminando hacia el blanco hermano nuestro blanco es Jesús el Hijo de Dios, esa debe ser nuestra meta, mirar siempre hacia adelante, hacia esa meta. Entonces el enemigo cuando ve que usted y yo fallamos, de una vez dice, y eso quiere que eres santo. Por eso a veces nos cuesta trabajo a usted y a mí creer en este proceso de la santidad en la cual estamos. No es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, hermanos, declararnos santos y empezar a decirle a la gente que usted y yo somos santos. Pero dice la Biblia, hermanos, que tenemos que hacernos santos. En el libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a leer este texto. Primera de Tesalonicenses. Un momentico. Leemos dos textos. Primera de Tesalonicenses. 3, 13 dice. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Mire, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, irreprensibles en santidad y dice el libro a los hebreos capítulo 12 libro a los hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice la última parte también dice y la santidad sin la cual nadie verá al señor esta es este es el complemento de lo que Jesús dijo, le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú y yo nacemos de nuevo, si tú y yo nos hacemos como niños, pues vamos a empezar a disfrutar esa santidad, dice, sin la cual nadie puede, sin la cual Nadie puede ver al Señor. Sin santidad, sin un nuevo nacimiento, si no nos hacemos como niños, no podemos ver el reino de los cielos. No podemos ver a Dios. Y recuerde, hermanos, el Señor todo lo tiene planificado en nuestro favor. Solo tú y yo tenemos que obedecer obedecer esa palabra obedecer hacernos como niños el Señor quiere que tú y yo hoy nos despojemos que tú y yo hoy nos hagamos como niños que tú y yo hoy examinemos nuestra pasada manera de vivir hay que examinar si de pronto esas cosas que teníamos antes nos puedan estar afectando hoy y no nos estén dejando caminar en santidad y en justicia. Examinemos nuestras vidas. Examinémonos nosotros mismos. ¿Qué cambios necesitamos tener? ¿Qué cambio necesitamos tener? Porque es imposible hermanos. Es imposible que una persona tenga un encuentro con Jesús y sigue siendo el mismo todo aquel que tiene ese encuentro con Jesús nunca más vuelve a ser el mismo eso es lo que nos da un antes yo puedo decir antes era un borracho antes era un vicioso antes era un injusto antes mis obras no eran correctas delante del Señor Podemos ver el encuentro de Nicodemo con Jesús, transformó su vida. Podemos notar el encuentro del apóstol Pablo, todos conocemos la historia, el antes de él. El antes de que el Señor se le apareciera en el camino a Damasco. ¿Quién era el apóstol Pablo y quién siguió siendo después que se levantó del suelo? Donde lo tumbó la gloria de Dios, donde lo transformó esa sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Y podemos decir los que gozamos de esta experiencia maravillosa de haber sido lavados con la sangre del Cordero. Que sólo ella tiene el poder para transformar al pecador en santo. Solo ella tiene el poder para transformar el hechicero, la prostituta, para el transformar el homosexual, para transformar a aquel vicioso, para transformarlo en una persona justa y santa. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Bendita su gloria. Así que, amada iglesia, hermano, tú que me ves en cualquier lugar donde te encuentres, es hora de que examinemos nuestra vida. Es hora que examinemos tú y yo nuestro caminar y empecemos a vivir en santidad y en justicia. Es tiempo hermanos, es tiempo que lo hagamos, es tiempo que empecemos a sacudir esa mochila, es tiempo que empecemos a sacudir ese costal que cargamos, es tiempo que nos sacudamos del pecado que nos asedia, dice la Biblia y empecemos a llenarnos de ese nuevo ser, de ese nuevo hombre que es conforme al que nos llamó. Usted y yo. Tenemos que anhelar. Hacer. Como aquel que nos llamó. Como Cristo. Para que tú y yo. Podamos disfrutar. Podamos disfrutar. De esas mansiones gloriosas. De ese lugar que Cristo fue a preparar. Para que tú y yo lo podamos hacer. Es tiempo de que examinemos. Por un momento, tú que me estás viendo, tú que estás ahí conectado, empieza a mirar tu vida interior. Empieza a examinar qué tanto hay en mi vida. ¿Qué tanto tengo que me pueda estar afectando? Dice el libro sagrado, la Biblia, que tú y yo tenemos que vivir en santidad, despojados y vestidos y renovados cada día. Que nos debemos despojar de toda mentira, de todo engaño, de todas estas cosas que nos asedian, que nos acechan. Todas estas cosas tú y yo tenemos que irlas despojando. Es tiempo de que meditemos, es tiempo que nos examinemos. Recuerda que el Señor dice en su palabra, en aquel tiempo, en el tiempo final, dice la Biblia, muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello o aquello. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre íbamos y predicábamos. Y lo triste es la respuesta que dice el Señor, que Él les dirá, no los conozco. No los conozco. Triste, hermanos. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 5 en adelante. hace pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales, versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Cuando usted y yo estábamos en la vida pasada, Lejos del conocimiento de Dios, con la mente entenebrecida, practicábamos todas estas cosas. Pero el Señor quiere, como ellas siguen acechando nuestra vida para hacernos volver, porque tenemos un enemigo que se complace, si nos acecha. Si Él pudiera hacernos caer, fuera un triunfo para Él, pero el Señor lo reprenda. El Señor nos da las fuerzas. El Señor siempre está con nosotros como poderosos gigantes para protegernos, para hacer un cerco, un vallado de protección alrededor de todos aquellos que hemos sido lavados por su sangre. Pero este enemigo quiere que tú y yo volvamos a esas cosas donde estuvimos antes. Y el versículo 8 de Colosenses dice... Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que viven en nuestra vida. Ira, enojo, malicia. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Todavía es posible que seamos maliciosos. Y recuerde que al comienzo le dije que la malicia es pecado. El Señor está diciendo que dejemos todas estas cosas. El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros. Hay que examinarnos, como le decía hace un momentico, hay que sacudir esa maleta, ese costal, ese bolso, esa caja. No sé qué cargas en tu vida, pero hay que sacudirla para ver qué hay. Recuerda que nuestra vida es como las casas viejas. Sino, o una casa normal puede ser nueva, pero si tú empiezas a meter checheres a un rincón, esa casa se va a llenar de cucarachas, de telarañas, de hormigas, de ratones, de cuánta clase de cosa sucia hay. El enemigo que nos acecha también quiere llenar nuestra vida, este depósito, esta casa que el Señor limpió, que el Señor transformó con su sangre. Pues él quiere también llenarla de todas estas cosas porque sabe que si logra minar nuestra casa vamos a tener problemas el día que tengamos que presentarnos ante el Dios de los cielos, ante Jesús quien fue quien derramó su sangre para alabarnos. Examinémonos hermanos, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro caminar, empieza en este momento en una forma simbólica, abre ese bolso, abre esa maleta, abre ese cajón que se llama vida y qué hay? ¿Qué hay que sacar de ahí, despojémonos de todo peso, el pecado, la mentira, el engaño, la malicia, la ira, las contiendas, todas estas cosas se vuelven pesadas en nuestra vida. Y recuerda que nuestro equipaje debe ser un equipaje de viajero, un equipaje liviano, porque al cielo no va a entrar cosa inmunda despojémonos de todas estas cosas examinemos nuestro caminar que Dios les bendiga que Dios les bendiga mis amados invitarte para que meditemos para que reflexionemos